0: O podcast da APP
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, muito bem-vindo, bem-vinda, bem-vindes. Hoje quem está aqui querendo para parafrasear o nosso amigo Lupe é a Maria Tereza. A MT eh, faço parte também da APP Brasil e da APP Mogi Auto Tietê e quem apresenta hoje é a Maria Tereza, porque esse é um programa muito especial, dedicado ao Dia Internacional da Mulher, dia 8 de março e estamos gravando com mulheres sensacionais, espetaculares, representantes da nossa área de comunicação no Brasil todo e gostaria muito de falar com vocês sobre esse tema que traz a história, na verdade, uma história que começa no, no século retrasado, na luta que começou sempre das mulheres e que, por um aspecto político, foi se desdobrando até os dias de hoje com muitas conquistas e muitas lutas. Hoje a gente acredita que na área civil a gente tenha conseguido muitos direitos, na área política também temos os nossos direitos, mas a luta e as conquistas e a jornada das mulheres ao longo das conquistas sociais tem se acentuado bastante, no século XX foram bem fortes, Avançamos muito e agora, nesse século de grandes transformações, desse tempo que a gente está vivendo, traz novamente algumas reflexões para todas nós. E para todos também, né? porque nós não conquistaremos estes lugares, essas posições, essas, esses reconhecimentos, sem que estejamos integrados homens, mulheres e todos os gêneros que a gente possa prestigiar e contemplar. Atualmente, a gente tem percebido algumas pesquisas que sempre trazem a liderança da mulher, é, uma aceitação muito forte das mulheres no segmento corporativo, na parte de liderança. Tem aumentado muito, eu tenho alguns números aqui da Canta e Bop, é, que vem também juntamente com outros institutos de pesquisa levantando esses números e trazendo para a gente essa luz, né, para que a gente possa também evoluir nesse pensamento, nesse caminho, nessa jornada. A gente tem aqui um número das 668 maiores empresas do mundo com ações na Bolsa, onde apenas 10%, 10% tem a liderança é, de, de uma figura feminina. Então, só isso já mostra né, o quanto a gente precisa evoluir. A gente está falando aqui do segmento de comunicação, do segmento de produtos e serviço que move uma indústria da comunicação e, portanto, quando a gente fala das 668 maiores empresas né, que têm é, ações na Bolsa, com certeza a gente também está contemplando esse universo que está aqui no Brasil, dentre as multinacionais, dentro do universo corporativo e principalmente também as agências né, e que fazem o, o atendimento a estas companhias. Né. Quando eu falo das agências, é claro que a gente está aqui sempre com o nosso DNA né, da Associação dos Profissionais de Propaganda, falando ainda das agências Agências no sentido tradicional, no sentido que a gente conheceu historicamente, mas a indústria da comunicação comporta muitas frentes. A gente fala do live marketing, a gente fala também dessa parte toda do, do marketing digital, enfim, da tecnologia, né, que está presente cada vez mais em todas as nossas frentes de, de comunicação. Então, é, eu trago hoje para cá, né, juntamente com a minha colega de apresentação, né, que vai mediar essa conversa, uh, tema das mulheres dentro desse cenário, considerando hoje o nosso tempo. Eu estou falando aqui da Lili Farias, que é também nossa diretora cultural na APP, uhum. Lili, seja bem-vinda, é uma missão com muito desafio hoje para a gente, são poucos minutos, então é como se fosse uma gincana, vamos cumprir todas as etapas para poder entregar um podcast bacana para que todos possam compartilhar e possam também ter como um registro desse nosso momento. A Lili Farias, além de ser a nossa diretora, cultural na APP, tem trazido esse olhar da inovação que a gente precisa para os cursos e para todos os temas que possam ser multiplicados entre os estudantes, entre os profissionais que já estão na área e querem fazer um refresh da profissão, com tudo isso. Mas, além disso, ela é uma pessoa também multifacetada, ela é uma redatora, ela está à frente de mentorias. É um prazer a gente trabalhar junto e a gente percebe né, que a APP vai se modificando e trazendo esses novos talentos também para o corpo diretivo. Né? Então, só abrindo ao mesmo tempo e já passando para as nossas convidadas, eu quero dizer que esse... Episódio de número 38 é o episódio que marca uma produção, né, um backstage também feito com mulheres. A Cris Abila, nossa assessora de imprensa e mulher da comunicação, está costurando tudo que a gente está fazendo aqui. Então, Lili, é muito bem-vinda. Gostaria que você também falasse um pouquinho.
2: Obrigada, Maria Tereza, pela apresentação. É um prazer estar aqui, é um prazer estar nesse... 38º Epcast, um Epcast bem especial, né? um Epcast só com mulheres, porque a nossa intenção é comemorar o Dia Internacional da Mulher de uma forma diferente, dando voz às mulheres do nosso mercado, trazendo essas provocações, esses desafios que a gente enfrenta todos os dias, não só nas agências de publicidade, mas também nos veículos, enfim, em todas as situações que a gente tem no nosso dia a dia. Quem está com a gente aqui hoje é a Cris Pereira, que é presidente do Grupo de Atendimento e Negócios, a Jani Lima, que é diretora de conteúdo do Grupo Maringá de Comunicação e presidente da APP Maringá. E eu gostaria de começar com a pergunta que, como a Maria Tereza comentou, que várias pesquisas mostram que, que as mulheres estão ganhando espaço, estão tendo... É, posições de liderança, mas aqui no Brasil ainda não é tão assim, né, pelo menos no nosso mercado ainda são poucas mulheres em cargos de liderança, a gente viu um movimento para a abertura de ter mais mulheres nas agências, na área de criação também, mas a gente ainda vê poucas mulheres como líderes das agências. Então, a pergunta é assim, tipo, na prática, a gente está mesmo conseguindo o nosso espaço? Como que vocês enxergam isso? Como que vocês enxergam esse novo momento da mulher na comunicação, nas agências de propaganda, nas, nos veículos? A gente está assumindo essas posições de liderança? Existe realmente essa abertura?
0: Oi, Lili. Posso começar respondendo? Lili, tudo bem, Marília? Pode começar. Oi. oi, Cris, tudo bom? É muito legal estar participando aqui do AppCast. Eu penso assim, né, gente? Uma, um contexto histórico não muda com a agilidade que nós gostaríamos. Então, a gente tem muitos desafios. Eu sempre, eu sempre tenho uma frase que eu sempre penso, assim... Algumas lutas são diárias. Então, por mais que tanta coisa tenha sido feita... Para equilibrar a presença da mulher em todos os aspectos... Por, por mais que a gente tenha tido tantas vitórias, né a liberdade sexual, a liberdade de trabalho, o direito ao voto, né? todas essas vitórias têm sido alcançadas ao longo da nossa história. Algumas lutas continuam sendo diárias e constantes e a gente nunca pode esquecer. Tudo que foi feito para a gente estar tá aqui e tudo que a gente precisa fazer aqui para que as meninas do futuro tenham mais possibilidades do que nós tivemos. Então, eu penso que essa questão do espaço, ela vem melhorando. Quando a gente olha para o passado, a gente vê o quanto a gente cresceu e o quanto a gente conquistou, mas muito há a ser feito e é uma luta diária de as mulheres não se conformarem com algumas situações, não aceitarem algumas situações, brigarem todo dia por aquilo que é nosso direito e também de ter acesso à educação, à oportunidade, à empresa aos meios onde as coisas acontecem, as rodas, né o networking, onde as coisas acontecem. É uma luta diária e constante. Eu sou uma pessoa muito otimista, então eu sempre vejo que há melhoras, eu sempre vejo pontos positivos olhando para o mercado e vendo mulheres poderosas fazendo e acontecendo em agência, em meio de comunicação, criando produtos novos, que eu acho que a mulher também tem muita facilidade, tem uma, uma visão muito múltipla e consegue trazer soluções novas para o mercado eu enxergo que sim, apesar de que há muito a se conseguir e que eu sei, eu acordo todo dia pensando o que eu vou fazer hoje pelas meninas do futuro. Eu acho que é uma coisa que a gente nunca pode esquecer. Homens
3: e mulheres. É um prazer mesmo estar aqui com vocês falando de um tema que para mim é super importante, super caro, né? Porque a gente acaba construindo uma carreira e a gente nem se dá conta, às vezes, o tanto que a gente teve que... Lutar por ela, né? E fazer valer. E quando a gente olha uh, para os lados, a gente vê uma rede de inspiração, uma rede de, de pessoas que nos ajudaram, que nos deram a mão. E que legal é quando a gente percebe que também outras mulheres nos deram a mão, né? Então, eu acho que é importante o que a Geni falou: é uma luta de todo dia, sim, né? É uma luta que a gente não pode se distrair, né, a gente percebe que no meio do caminho tem vários obstáculos e que a gente não se dá conta deles, e quando a gente percebe esses obstáculos como obstáculos que a gente tem que enfrentar, como a Janine falou, como a gente tem que estar determinada, né, a passar por eles, é ali que a gente tem a consciência, né poxa, eu estou lutando por isso, estou vendo que tem uma colega do lado lutando por isso, e acho que a gente evoluiu bastante, Lili, acho que a gente caminhou muito, mas tem muito ainda para caminhar, né? Eu percebo que na pandemia, as garotas, né, as mulheres que estão, às vezes, com algumas dificuldades, até dentro da, da agência onde eu trabalho, eu percebo conversando com colegas, estão... Ainda se questionando, puxa, na pandemia eu vou ter que sair da empresa onde eu tô porque em alguns momentos eu tô com o meu filho sem almoçar, o meu filho não entrou na aula, a minha filha não tomou banho. Então a gente ainda está discutindo essas coisas, né? A gente ainda está discutindo a participação do homem nas tarefas domésticas. Então acho que ainda tem muita coisa para fazer e a pandemia é um alerta, né? A gente não pode dar passos para trás, a gente tem que ajudar a dar passos para frente. E talvez a gente, como líderes aqui, a gente tenha que fazer esse papel de estender a mão, de encontrar caminhos criativos para incluir essas mulheres, né? para fazer com que elas não, não desistam aí no meio do caminho, porque não é, um, não é fácil, não é um caminho fácil.
1: Então, né, é, dentro dessas respostas que vocês é, colocaram, tinha um, um complemento que eu queria fazer. Eu, eu, eu sou a mais novinha daqui, vá, sou a que está com 50 mais, 60 mais, Vai, vamos, vamos ser honestas, né? E então, a minha geração foi uma, uma geração, é uma geração, né, que participou do, do Workaholic total, 100%, né? E eu, eu vejo, né, nesses últimos anos, né, nos últimos dez anos, uma vontade, principalmente na nossa área, eu digo do corporativo como um todo, das empresas como um todo, do empreendedorismo, mas na área de comunicação um, houve um desacelerar, né? Um, um, uma busca pelo bem-estar, pela vida saudável, mesmo para aquelas que têm filho, mesmo para aquelas que não têm filho, essa é uma busca... E, ao mesmo tempo, eu escuto agora né, a Cris falando, a Janine falando né, dessa luta diária, a Cris falando dessas perdas que a pandemia pode trazer e que é um, né, um olhar que a liderança está sempre ali preocupado em me ajudar, em buscar né, novos caminhos, novas soluções. Essa geração realmente está imbuída dessa vida saudável? Ou isso tudo está né, embalando uh, uma mensagem que é da nossa área mesmo de comunicação? E, na real, dentro das companhias, dentro das agências, a gente precisa ainda continuar, mesmo sem o nome do Workaholic, mas com aquele tempo excessivo e o controle né, que, que vem em seguida, a pressão e tudo mais. Como é que vocês vivem hoje isso?
0: A Luciana
1: Camargo,
0: ela é uma, uma das executivas globais de IBM e ela sempre trabalhou com RH. E ouvindo aquele podcast, ela falou muito sobre o novo perfil de executivo que o mundo tem buscado, que é o executivo que consegue, é, ao mesmo tempo, ter uma entrega, uma, uma alta performance de trabalho, ele também tem uma mente mindfulness é o executivo que sabe que ele precisa de alguns breaks, que sabe que ele precisa ter alguns hobbies, que sabe que ele precisa olhar de forma mais humana para o seu time. E eu fiquei pensando, naquele dia que eu ouvi a Luciana falando, que essas habilidades, desde sempre, foram das mulheres. A gente sempre teve muito mais facilidade com essa visão múltipla. A gente sempre teve muito mais facilidade para ter um tempo para cada coisa, para se desdobrar, para saber colocar, é, nesse momento, esse meu filho é a prioridade, levar ele para a escola, brincar com ele no sofá da sala, fazer o um jantar para a minha família, ao mesmo tempo que você tinha uma boa performance. Então, eu fiquei muito feliz quando eu ouvi a Luciana falando aquilo, que é um perfil de executivo global, porque eu entendi que é uma baita vantagem para as mulheres chegarem a mais cargos de liderança, porque a gente faz isso desde sempre. Então, eu penso... Novamente com minha visão otimista, eu penso que a gente impôs para o mercado um novo perfil de executivo. E nós temos muita habilidade e experiência com esse, esses aspectos que estão sendo buscados nos novos executivos. Então, eu enxergo como oportunidade da gente assumir mais cargos de liderança. Não sei se eu respondi, Cris, mas assim, é, eu enxergo mesmo que a gente sempre teve uma condição de assumir fragilidades condição de assumir limitações e isso transforma as relações de trabalho em relações mais humanas mais verdadeiras mais, mais leves ao mesmo tempo em que proporcionam mais crescimento a gente sempre teve mais facilidade para mostrar vulnerabilidade mesmo diante de algumas situações e aprender com aquilo então eu novamente com a minha visão otimista acho que nós estamos com uma vantagem e temos
3: que aproveitar eu tô adorando a visão otimista da Janine. Estava precisando de uma visão otimista. Eu acho que a gente está vivendo muito nessa era do e, né? Não é mais o ou, é e. É e, e aí, é como a Lili é, no nosso aquecimento colocou, né? A gente acaba fazendo muitas atividades, são muitas atividades. É isso, e, é aquilo, e, é aquilo, e é aquilo, né? O que me parece importante é que a gente não perca a consciência de tudo aquilo que a gente está fazendo, né? Porque se você começa a colocar no modo automático, você vai se entregar de um jeito com pouca qualidade para aquilo que você está fazendo, né? Então pode ser até que você tenha uma boa performance no trabalho, mas é, na tua vida pessoal, para você, você em primeiro lugar, você não vai estar tá satisfeita com aquilo, né? Então eu estava ouvindo um podcast de um professor falando sobre liderança e ele colocou essa possibilidade da gente olhar para a nossa agenda e não entulhar ela de coisas, né? Como é que a gente olha para a agenda começando no horário que for e terminando no horário que for, mas tendo uma razão das coisas estarem lá, né? Então você deu uma paradinha para fazer uma caminhada, deu uma paradinha para ter uma conversa de qualidade com alguém que você ama, é, abriu né, um espaço para uma conversa com uma pessoa do teu time, né? Como é que a gente olha para a agenda, né? E é um exercício que também não é um exercício fácil, mas então se não dá para fazer para amanhã, vamos olhar a agenda da semana que vem e já vamos falar, peraí, mas isso precisa estar aqui? É, eu preciso estar tá nessa reunião de fato? Eu preciso ter esse tipo de conversa? Fazer esses questionamentos até um pouquinho antes para que a gente não tenha aí um, uma vida cheia de nada, né? De, de um monte de coisa que a gente não, não, não vai fazer sentido nenhum e nem a gente está contribuindo com nada, né? Em várias reuniões com mais de cinco pessoas, quando eu entro, eu falo, puta, tem mais de cinco pessoas, será que eu sou necessária aqui? Porque não é, às vezes, né? Às vezes você não precisa estar tá lá acho que esse tipo de consciência é que pode ajudar a gente a organizar essa vida com mais equilíbrio. Porque o workaholic, no final das contas, era uma, é, é uma coisa que não cabe mais. Nem a gente dá conta, a gente não acredita mais nisso. né? Não, a gente já viu que não é essa produção que a gente quer ter. Então, eu não, eu não acredito no Urkharolik porque eu acho que não tem espaço para ele mais, né? São outros skills que estão sendo pedidos, né? E se a gente também não entende quais são esses skills, que esses soft skills também são necessários, a gente não consegue construir aí uma uma carreira que a gente se orgulhe e aí ela não é sustentável e aí a gente desiste na, na próxima esquina, né?
2: Eu queria só fazer um comentário sobre esse tema. Eu vejo que muitas vezes para as Pessoas assumirem cargos de liderança... Elas precisam abrir mão de muitas coisas... Então... Para a mulher... Para ela atingir um cargo de liderança... O que é que ela precisa abrir mão ainda... Hoje... Sabe? Porque... A gente ainda continua sendo cobrado... De que precisa ter uma família de que precisa cuidar da casa, de ter filhos ou tantas outras coisas, a gente precisa ser boa, excelente em tudo. Como que fica, como que a gente faz para assumir esses cargos de liderança sem se sentir culpada também por abrir mão de outras coisas, sabe? Como que a gente faz tudo isso sem se sobrecarregar, sem ter essa, essa condição orcarólica? O que é que vocês, de repente, precisaram abrir mão para poder assumirem esses cargos de liderança? Que você, como que vocês veem essa, essas questões? É,
3: Lili, eu gosto de, da teoria da abundância, né? Eu acho que quando a gente pensa do que a gente não abriu mão, mas o que a gente incluiu, o que a gente pôs para dentro e não tirou, é, ajuda a gente, né? Então, por exemplo, no meu caso essa rede, ela é importante, uma rede, eu, por exemplo, eu tive que incluir o meu marido na, 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 no meu dia a dia, no sentido de que ele, hoje, ele é uma pãe, né, ele, ele, ele tem que me ajudar, uh, me ajudar não, ele participa, ele é né, responsável pela educação da minha filha comigo, ele é o cara da gastronomia <risos> e entra na cozinha também, né, então, senão ela não almoça, às vezes, se ele não entrar. Né? então você tem que contar com a tua rede, você tem que contar com os teus amigos, você tem que contar com os teus funcionários, com o seu chefe, com os seus pares. Né? Então, mais do que abrir mão, hoje eu penso assim, quem eu consigo colocar para dentro para me ajudar a não abrir mão de nada, mas fazer tudo mais e melhor, né? de um jeito melhor. Então, eu, eu, eu prefiro pensar no, nesse jeito... De, de não ter que abrir mão, não quero abrir mão das minhas coisas, da minha agenda, da minha vida, né? Mas para isso, eu preciso poder contar com o meu time, com o meu chefe, com o meu marido, com os meus amigos, né? Com os meus pares, com os meus colegas, com a turma do GAN, com vocês da PP. Eu acho que é, é assim que a gente vai conseguir, é com abundância, não é? Tirando coisas da... Porque tirar coisas a gente vai sentir falta, né? Você vai se sentir menos, metade, partido, né? E eu acho que a gente quer se sentir inteiro, quer se sentir íntegro, quer entregar mais, né, com mais qualidade. E não vai ser sozinho, e não vai ser só a gente. Eu não vou ser a melhor mãe se ele não estiver do meu lado. Eu não vou ser a melhor chefe se os meus funcionários não acharem que a gente pode fazer juntos, né? Eu acho que talvez essa seja a diferença. Eu acho que no, talvez no passado a gente tenha tido essa vontade de querer fazer mais sozinhas. E eu acho que hoje a gente tem essa consciência de que se você não me chamar aqui para falar, eu não vou ter esse espaço de fala, né?
0: Eu acho que faz todo sentido essa visão da Cris, essa coisa de você olhar, de enxergar o mundo com a visão da a mudança mesmo. E acho que é uma questão de muita honestidade com você, e com quem está perto de você, né? Eu lembro bem que quando eu fui convidada para assumir a vaga aqui no grupo, né? De, de direção de conteúdo, eu sabia que isso incluiria, mudaria a minha vida. Mudaria o uso do meu tempo. Então, a viagem seriam muito presentes. É, trabalhar em horários, né? Como a gente tem a empresa de produção de eventos. Então, a gente tem um evento que dura oito dias, que é a barraca universitária, né? Eram oito dias que eu praticamente ia em casa três horas por dia, quatro horas por dia, nem dormia direito. Então eu sabia que haveria um grande impacto na minha vida familiar. E naquela ocasião eu conversei com a minha família, porque eu deixaria de almoçar com meu namorado, com meu filho, eu deixaria de passar alguns finais de semana com ele, a gente deixaria de viajar, eu dormiria algumas noites fora de casa. Então eu, eu fiz isso, que a Cris falou assim, olha eu recebi essa proposta, é um grande desafio, é um, é um momento muito importante da minha carreira, mas eu não vou conseguir fazer isso se vocês não me ajudarem. E comprometi todo mundo na minha casa, olha, todo mundo vai estar comprometido com essa oportunidade que eu estou recebendo, que vai ser legal para mim, e vocês querem me ver feliz, então vamos trabalhar junto. Isso de você trazer para peta bem o que a Cris falou, né, que foi uma forma prática que aconteceu para mim, e isso também, eu acho que também é importante essa questão da gente ter uma tranquilidade emocional, ou trabalhar isso, sabendo que, neste momento, a prioridade é essa, neste momento, a prioridade é aquela de você saber qual que é a prioridade do seu momento. Então, vamos supor que a gente está aí conversando e tem muitos jovens profissionais ouvindo e olham para a carreira da Cris, da Maria, da Lili, e falam, poxa, mas elas estão com a carreira consolidada, é fácil para elas falarem isso agora. Mas eu estou começando, a sair da faculdade, como é que eu faço para construir isso? Né? Qual é o caminho para chegar aqui? Então, há momentos em que a sua prioridade vai ser realmente trabalhar em suas 10 horas por dia, que seja, se dedicar um pouco mais à empresa, pegar um projeto e viver aquele projeto. E acho que a maturidade, a sabedoria da vida é você reconhecer qual é o seu momento e colocar aquilo como a sua prioridade sem muita dor, sem sofrer muito. Agora a prioridade é essa, eu vou fazer isso, vou me dedicar a isso. Depois, daqui a dois anos, sei lá, minha prioridade vai ser outra, vai ser mãe, vai ser me dedicar um pouco à minha família, sei lá. Então... A gente lidar emocionalmente com isso é muito importante para você ter paz, para você ter satisfação. Primeiro saber o que você quer, depois ser muito honesto com quem está perto de você nesse contexto que a Cris falou, e lidar com isso emocionalmente. Saber que aquele momento é, é esse. Não sei se faz sentido para vocês.
1: Muito. É, gosto muito de, de ouvir também essas falas, porque... Acho que o workaholic, ele continua existindo, mas a grande diferença está nisso que vocês duas falaram, né? Primeiro, saber é, das prioridades, quando uma coisa é prioridade, e depois, isso que Cris falou, da questão da abundância, de você compartilhar e contar com o outro, né? É, talvez esse, esse, esse termo, essa ação, né, esse movimento é, não, não estivesse na ordem do dia quando o workaholic termo né, passou a existir, mas é, as nossas preferências, a questão da nossa carreira, do nosso ter filho, né, do, do morar, de estar com alguém, é, sempre vai existir, mas essa questão do compartilhamento, né, de você contar com alguém e que hoje é tão importante para tudo, não somente para o nosso trabalho, é, é o que torna possível, eu acho que, a nossa jornada avançar também. Essas jornadas de conquistas, de espaço, de liderança. Né? E, e aqui, quando a gente fala também da liderança, embora a gente tenha aberto aqui o programa falando dos 10%, só, é, é, a gente está tá se referindo a todas as mulheres. Né? A gente vê que na nossa área de comunicação, em todas as frentes, seja veículo, agência, ou no mundo corporativo, nas empresas, né, nos ditos anunciantes, enfim, é, todas as mulheres passaram a cargos gerenciais, a cargo de, de direção... E isso é um movimento que avança, né? E que é, eu assim, vejo né, essa, esse comentário de vocês do compartilhamento, das né, prioridades, né? Como muito bem-vindo. Acho que é um, um recado muito significativo que a gente pode deixar também aqui. Eu queria saber, né, na opinião de vocês, o que falasse um pouquinho do nosso papel social da propaganda. A gente sempre esteve à frente das mudanças. A propaganda nunca foi aquela questão do reflexo, né? ela sempre é um, também uma um vanguarda, ela está sempre à frente. Como vocês olham isso hoje, essa produção, né, que é uma produção de conteúdo, que vai para as redes, que está na TV, enfim, como, como é que vocês olham o papel da comunicação enquanto então, mensagem publicitária, né, que, que vai para uma sociedade em fase de transformação total. Né?
3: Eu, eu, eu vejo com bons olhos, né? gostei. da. É, a gente, no final das contas, mostra mesmo que é, é, é mais o idealizado do que o que é refletido de fato. Mas a gente carrega essa responsabilidade, então, de mostrar qual é o mundo que a gente quer, qual é o mundo que a gente acredita, qual é o mundo que a gente está desenhando, né? qual o futuro que a gente está desenhando. Então, está na nossa mão de comunicador fazer isso, cuidar disso, colocar isso de uma maneira responsável. Eu tenho visto que, lógico, muitas marcas surfam essa moda do propósito, mas muitas marcas realmente se entregam e entendem que tem um valor e não é só um valor de ser uma marca legal ou de ser uma marca bacana, não. É, é, entende que que se não for por esse caminho, não tem rentabilidade, né? Que isso reflete na sua receita, no seu faturamento, que esse comportamento é um comportamento que deixa a empresa a marca sustentável, de fato, financeiramente, inclusive, né? Então, quando isso é percebido e quando isso chega na, nas mãos dos comunicadores e pode ser refletido, a gente vai ter uma comunicação melhor. A gente vai ter uma propaganda melhor, a gente vai ter uma mensagem de fato que vai levar a gente para um lugar desejável. Né? Então, acho que sim, a gente tem esse papel, e é um papel, para mim, muito de uma responsabilidade gigante. Eu adoro quando a gente conversa com pessoas, com clientes, com CMOs, que entendem essa responsabilidade, que não está fazendo mais uma peça publicitária por fazer, colocando mais um post por colocar ou fazendo uma ação de, de performance para gerar lead sem essa consciência. Né? É fantástico quando a gente consegue fazer esse tipo de conversa e ter esse tipo de troca pensando no futuro que a gente quer deixar, né? pensando no mundo que a gente quer deixar aí para as próximas gerações. E que privilégio né, a gente poder ajudar a moldar esse mundo através da comunicação, faz todo sentido.
0: Linda essa frase, Cris. Que privilégio que a gente está vivendo. Está é, nesse, nesse momento em que o mundo está mudando tão rápido, de forma tão veloz e definitiva. E eu, eu penso que é isso mesmo. Não há mais espaço no mundo para as coisas que não fazem sentido. As pessoas precisam, o consumidor, o público, a audiência, precisa ver sentido nas coisas. E esse sentido não é apenas fazer dinheiro. Esse sentido envolve um propósito, envolve uma causa, envolve uma mudança de vida, envolve uma satisfação pessoal, enfim. Eu trabalho principalmente com audiência, né? Então, é, nas rádios, é, na promoção de eventos, é a venda do ticket, então é, não deixa de ser também uma medição de audiência do interesse do público naquele produto cultural. Trabalhei também por algum tempo com cinema, nosso grupo também tem aqui uma empresa, uma exibidora de cinema. Estamos vivendo um momentos bem difíceis, né, com a pandemia, porque são mercados... Principalmente eventos e cinema que foram interrompidos, assim, é um mercado que ainda não voltou, que ainda que não está trabalhando. E, e trabalhar com audiência nesse momento tem sido extremamente desafiador, porque as pessoas vão dormir de um jeito e estão acordando de outro. Então, antes mesmo da nossa gravação aqui do AppCast, eu tive uma reunião com o time e aí eles começaram: mas isso acontecer tal coisa, mas isso aconteceu tal coisa, mas isso acontecer tal coisa. Gente, hoje é isso amanhã a gente vê o que vai ser, porque não está tendo muito como fazer previsões de longo prazo. Então, mais do que nunca, as marcas e as pessoas precisam ter essa capacidade de observar, não dá nem para fazer pesquisa, porque está mudando tão rápido que quando sai o resultado da pesquisa as pessoas já mudaram. né? Então, é uma capacidade, o comunicador seja na gente, seja no veículo, aonde quer que ele esteja, ele precisa ter uma habilidade de observação, de comportamento das pessoas, de público, de, de massa, né? Porque é aí que está o segredo do nosso negócio da comunicação, assim, a gente tem que olhar, tem que ver, tem que agir rápido, tem que mudar, tem que, que como eu sempre trabalhei com audiência... Nas reuniões de time, principalmente, vem aquelas, né, todas aquelas, as elaborações de projetos, isso vai dar audiência, isso vai dar audiência, isso vai dar audiência. E tem uma coisa que eu sempre falo para o meu time, que eu acho que é muito relevante para quem trabalha com comunicação: um pouco do que as pessoas querem e um pouco do que elas precisam em cada projeto. E é aí que está a responsabilidade das marcas. As marcas não podem só dar o que as pessoas querem ou o que elas querem que é a transação comercial. A gente precisa ter essa responsabilidade, essa consciência de dar para o mundo o que o mundo precisa também. Então, seja em qualquer aspecto da comunicação, um pouco do que as pessoas querem e um pouco do que elas precisam para ser um humano melhor. Né? Acho que é bem isso.
2: É, só só para fechar, eu achei assim, fantástica as falas da, da Cris e da Janine. Eu vejo muito isso mesmo. Eu vejo que tem muitas marcas surfando nessa onda de que tipo, ah, precisa ter representatividade e tal. E que maravilha que a gente está vivendo esse momento de que elas enxergam isso, de que precisa ter representatividade e que isso é ligado diretamente com a sustentabilidade das empresas. E isso que a Janie falou de que a gente precisa ter uma habilidade para estar tá mudando o tempo inteiro, que a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã, essa capacidade que a mulher tem, né, Janita? Eu estava conversando antes que a gente tem esse, esse benefício, a gente tem essa coisinha a mais, então a gente tem essa, essa facilidade para lidar com essas mudanças loucas que a pandemia está trazendo e como que a gente pode trazer essa comunicação, como que a gente pode trazer esse nosso skill, né, para o nosso trabalho no dia a dia. Então, eu achei muito legal criar, aplaudir as meninas, maravilhoso. Eu acho que a gente tem que fazer um outro appcast. Eu acho que as meninas precisam ter mais espaço, as mulheres precisam ter mais espaço, ter mais voz aqui na APP também. Precisam trazer as suas contribuições. E eu acho incrível principalmente, por mais que a gente tenha começado o podcast falando que temos poucas ainda, poucas mulheres na liderança, mas a gente precisa comemorar essas mulheres na liderança, para que a gente possa ser exemplo para as meninas que estão começando, como a Janine falou. Como é importante a gente ter alguém que a gente possa se espelhar? É, eu sou do Nordeste... Quando eu comecei, era, tipo, eu era, às vezes, a única menina da criação, às vezes, a única menina da agência. E, tipo, a gente tem que ir atrás para conseguir o nosso espaço. E é muito importante a gente ter esse espaço aqui na PP para mostrar para as mulheres, para as pessoas que estão começando, que, olha, se você tem espaço, sim. Você pode conseguir o que você quer. Você tem é, habilidades que o mercado tá buscando e tá precisando urgentemente, a gente está precisando de pessoas que têm essa cabeça da, como a Cris falou, que pense na abundância, que pense nessa coisa, eu ouvi outro dia uma pessoa, tipo a gente não tá aqui para competir, não tente competir comigo porque eu quero que você cresça junto comigo, então é isso, a gente tá aqui para crescer junto, eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui, Maria Tereza, a gente precisa gravar outro podcast. <risos> que é esse Ainda ficou muito assunto, a gente queria falar sobre muita coisa, mas a gente está precisando encerrar. Mas muito, muito, muito obrigada por vocês estarem aqui, trazerem essa, essa contribuição, esse conhecimento de vocês. É isso, eu só queria agradecer para a gente finalizar. Um beijo para todo mundo que está ouvindo a gente agora
1: e saibam Boa. que não tem espaço para falar. Muito obrigada, Jane Lima. Muito obrigada, Cris Pereira. É, foi muito bom ter essas duas representações aqui com a gente. O ABP Cast 38 assim, foi muito pequeno, foi muito pouco, embora tenha essa grandiosidade das, das três, porque ele lhe faria também. Traz essa contribuição muito forte, né? Do lado né, de orientadora, de mentora que ela é. Então, é assim, obrigada. Mas assim, eu, eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês hoje. E gostaria muito que no APP... Esses episódios, né, em appcast ou em outro formato se pudesse repetir, para a gente poder trazer, de fato, uma grande contribuição para esse público feminino, né, é, que está no mercado que tem tantas, né, tantas é, expectativas em relação à nossa área de comunicação, nessa grande indústria da comunicação que a gente trabalha, não é? E muito obrigada por vocês estarem aqui e por a gente poder realizar esse AppCast. Valeu, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Tchau,
3: obrigada. tchau meninas.
2: Obrigada. Tchau, gente.
1: Tchau, obrigada. Tchau. obrigada. Até a próxima. Até